0: Du hast da gerade eben so ganz viele Gegensatzpaare genannt. Ne? Also Struktur, also Chaos und oder, oder Komplexität und Einfachheit oder strukturiert und unstrukturiert. Und es war mir ganz wichtig, dass ich ein Werkzeug habe, das dieses ganze Spektrum abdeckt, was das beides in, unter einen Hut bringt. Und deswegen ist das was, wo ich sage, ich habe eine weiße Fläche, da kann ich einfach draufschreiben, zum Ersten. Also das sprichwörtliche weiße Blatt genau. Papier, aber riesig. Genau, genau. Und so fangen die auch an. Also ich fange an, auf ein weißes Blatt Papier Sachen aufzuschreiben. Dann habe ich eine Liste mit ein paar Sachen. Und in dem Moment, wo mir das ein bisschen viel wird oder wo ich Struktur reinbringen will, erst dann fange ich an, ja gut, das gehört eigentlich doch hier drunter. Und so ergibt sich, da wächst beim Benutzen sozusagen draus diese, diese Karte, diese Map, wo, wenn die langsam wächst und ich dieses Prinzip der Verschachtelung immer wieder anwende, ich halt Kärtchen in Kärtchen in Kärtchen in Kärtchen habe. Und darüber kann ich sehr, sehr große und sehr komplexe Themen abdecken.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de/podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner ist Dr. Heiko Haller. Er ist Mitgründer von Infinity Maps, ein greiftes, junges IT-Unternehmen aus Karlsruhe. Es geht um ein besonderes Thema, das, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, gerade im Innovationsbereich. Geteiltes Wissen. Geteiltes Wissen ist eine der zentralen Grundlagen von Innovation. Wir lernen alle voneinander, wir bauen alle auf dem auf, was die anderen vor uns schon gemacht haben, was wir für andere machen, ist sehr wichtig und wir müssen dafür sorgen, dass wir einen Platz haben, dieses Wissen, das wir uns erarbeitet haben, diese Daten, die wir erarbeitet haben, diese Ergebnisse, die wir erarbeiten, dann eben auch leicht für alle Beteiligten im Innovationsprozess zugänglich machen. Zu diesem sehr vielfältigen Thema Wissensmanagement gehören auch leistungsfähige Tools, die gerade bei komplexen Inhalten und Informationen gut unterstützen. Eines dieser Tools ist Infinity Maps, ein Wissensmanagement-Tool für alle, die sehr hohe Anforderungen haben, insbesondere in Forschungsteams und wissensbasierten Organisationen. Dabei entstehen Wissenslandkarten, die äh, Mindmap, Whiteboard, Wiki und Notiz-Apps in einem Tool vereinen. Mein Eindruck ist, dass mit Infinity Maps sich das Wissen leicht im Team und im Unternehmen teilen lässt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute Heiko Haller hier haben. Willkommen Heiko, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich. Heiko, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Wissen ist ja unendlich und je mehr man weiß, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß. Zumindest mir geht es sehr, sehr häufig so. <lacht> Irgendwie habt ihr aber die Antwort auf diese Unendlichkeit gefunden mit Infinity Maps. Ja,
0: naja, das ist eine nette, nette Sicht darauf, äh, auf diese Unendlichkeit, weil je mehr man weiß, desto mehr merkt man, was man noch eigentlich wissen müsste und ich glaube, es ist ja so mit den allermeisten Werkzeugen, wenn man anfängt, erstmal Wissen aufzuschreiben, dann kommt man so vom Hundertsten ins Tausendste und irgendwie hängt alles zusammen und es ist nachher unheimlich viel und man hat keinen Überblick mehr. Und das habe ich halt versucht anzugehen. Und bei uns liegt ein ganz starker Fokus halt immer darauf, Übersicht kriegen zu können auf dem Level, auf dem ich mich jetzt gerade bewege. Mhm. Deswegen Infinity Maps auch, weil unser Anspruch ist, dass man auch sehr, sehr große Sammlungen oder sehr, sehr komplexe Themen noch übersichtlich damit dargestellt bekommt.
1: Ja, das finde ich auch wirklich immer eine Herausforderung. Ne? Gerade wenn es mal ein bisschen mehr wie zwei, drei Seiten ist. Äh, ich ich untertreibe jetzt natürlich sehr. Äh, da wird das schon sehr, sehr schnell, sehr unübersichtlich, vor allem auch, wenn es um Zusammenhänge geht. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen, wie das dann bei euch funktioniert. Aber zuerst mal, du hast ja mal was Ordentliches gelernt. Ne? Die Grundlagen mhm. für Infinity Maps, die sind in deiner Promotion entstanden.
0: Ja, eigentlich geht die Reise schon schon sehr, sehr lang für mich. Eigentlich fängt es in der Abi-Zeit an. Mir ist aufgefallen, dass ich manche Sachen ganz leicht lernen kann und andere fallen mir schwerer. Und ich habe das damals auf die Lernmedien geschoben. Und deswegen hatte ich so das Ziel, sag ich, ich will richtig gute, gehirngerechte Lernmedien entwickeln. Dann hätte ich fast Medieninformatik studiert. Ich hatte sogar schon Studienplatz und habe mich dann aber in letzter Minute umentschieden und gedacht, nee, komm, die Technik lernst du auch so. Studiere die andere Seite. Und deswegen habe ich Psychologie studiert, weil ich gedacht habe, wie man das wirklich gehirngerecht macht. Das ist gar nicht so offensichtlich. Deswegen habe ich dann Psychologie studiert und habe mir da äh, unter anderem halt auch dann angeschaut, verschiedene Denkwerkzeuge und, und Visualisierungsverfahren, die es halt schon so gibt, die sich etabliert haben. Mindmapping, Mapping und viele andere. Und dann kam irgendwie... Kommen wir vielleicht nachher dazu, äh, hat sich so eine Idee rausgebildet, wie man die Vorteile von all denen irgendwie unter einen Hut bringen könnte. Und promoviert habe ich eigentlich nur, weil ich eine geeignete Umgebung brauchte, um die Ideen umzusetzen. Ich glaube, heutzutage würde ich gleich ein Startup gründen. Damals, Anfang des Jahrtausends, war diese Startup-Landschaft noch nicht so groß und prominent. Und deswegen habe ich gedacht, das ist an einem Institut eine gute Idee, das erstmal auszuarbeiten. Ich kenne das
1: Problem sehr gut, das war bei mir so ähnlich in meiner Doktorarbeitszeit. Die Unterstützung ist schon riesig, die wir da mittlerweile haben. Also du bist in, in Karlsruhe sozusagen auch groß geworden, ja, du hast äh, das Unternehmen war im Perfekt Futur, wir verlinken das dann auch auf der Episoden Webseite. Du bist jetzt neben dem Perfekt Futur und hast auch dein Büro mit äh, mit dem Team äh, ihr habt da ziemlich viel erlebt, eigentlich auch in Karlsruhe. Wer waren denn so die Player, die euch dabei unterstützt haben?
0: Also, los ging es ja eigentlich so: diese, die Promotionsstelle war erstmal äh, am, damals hieß es noch äh, Universität Karlsruhe, TH, Technische Hochschule. Äh, kurz danach hieß es dann KIT. Und dann bin ich aber ans, ans FZI gewechselt, das Forschungszentrum für Informatik. Also, da ist im Prinzip sind diese Ideen so weit gereift, dass es dann auch einen ersten Forschungsprototyp gab. Dann kam eine Zeit mit dem ersten Startup, das damit eigentlich gar nichts so direkt zu tun hat. Äh, da gab es dann das CIE, wer hier die Gründerlandschaft kennt. Also das ist auch aus dieser äh, Gründer-Community ums KIT rum. Und äh, so richtig wieder das iMapping-Startup hat dann eigentlich hier im Perfect Future angefangen. Wunderbare Umgebung für junge Startups. Also wer es nicht kennt, das ist hier auf dem Gebäude vom ehemaligen Schlachthof. Also es ist auch so. Alte Buntsandsteingebäude und da drin in der Halle, das war glaube ich die Schweinemarkthalle, haben äh, die ganz viele so Schiffscontainer reingebaut. Also bunte Blechcontainer und da drin sind dann Startup-Büros. ist äh, tolles Flair, tolle Umgebung und man kommt halt damit dann auch mit vielen anderen Startups in Kontakt. Und genau so habe ich dann auch den Johannes Grenzemann kennengelernt, der war im Container über mir hatte einer anderen Startup-Idee gearbeitet, während er noch in Teilzeit in einem Konzern gearbeitet hat. Und da waren dann auch die Jungs von Awesome IT, die jetzt bei uns die Technik machen. Und so war hat diese diese das ist heißt im Prinzip genau aufgegangen dieses Netzwerk in der Startup-Welt in Karlsruhe dazu geführt, dass wir dann später jetzt 2020 äh, uns zusammengetan haben und Infinity Maps gegründet haben. Mhm. Und da dann auch Richtig mit einem neuen Team. Vorher war das ja mehr so ein Forschungsprototyp, den ich dann so ein bisschen mit ein paar Studenten zur ersten Produktreife gebracht hatte. Aber jetzt mit Infinity Maps haben wir es komplett neu angefangen, äh, neu gebaut, läuft im Browser, in der Cloud. Und äh, da haben wir noch einen tollen Investor mit drin, der sich hier, wobei, den kennt man vielleicht auch über Karlsruhe raus, das ist der Professor Michael Feind, äh, eigentlich Quantenforscher. Am CERN und der hat aber eine KI entwickelt, die im Handel viel eingesetzt wird. Die kann vorhersagen, welche welche Waren wahrscheinlich bald wie viel angefragt werden und so. Und das mhm. ist das Unternehmen Blue Yonder, das dann an Otto und dann in die USA verkauft wurde. Das heißt also, ihr habt es
1: geschafft... An der rechten, zur rechten Zeit, an der rechten Stelle zu sein, zusammenzukommen, äh, mit etwas, äh, auf etwas aufzubauen, äh, was ein gutes, gutes Fundament hatte, äh, und da jetzt eben ähm, was, was, ähm, was spannendes draus zu machen, was ihr tatsächlich eben als Produkt anbieten könnt. Ja? Genau. Klasse. Also hört sich hört sich gut an. So der Weg passt irgendwie für mich sehr gut, finde ich. Jetzt, wenn wir zu, zu dem Thema, Thema Wissen kommen, das ist ja ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Das hat sehr, sehr viele Dimensionen. Eine davon, finde ich, ist Neugierde. Neugier ist eine ganz, ganz wichtige Dimension als, als Start sozusagen. Wie neugierig bist du denn?
0: Ich würde mich gar nicht als neugierig beschreiben, aber wenn du so fragst, würde ich doch sagen sehr. <lacht> mich interessiert eigentlich fast alles. Also außer Fußball. Aber sonst interessiert mich, glaube ich, alles. Mhm. Ähm, insofern glaube ich schon, dass ich ein neugieriger Mensch bin. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, weil ich halt mich für viele Themen begeistern kann, auch immer viel im Kopf rumschwirren habe, dass überhaupt gerade Leute wie ich so ein Werkzeug brauchen. Also da war schon ein gutes Stück Eigenbedarf dabei. Ich bin auch jemand, der so stark dazu neigt, in die Details zu gehen. Also so ein bisschen eher linkshirnlastig. Und da kann es schon mal passieren, dass man das große Ganze aus dem Blick verliert. Da erinnern mich dann andere Leute dran, mit denen ich zusammenarbeite. Aber deswegen brauche ich so ein Werkzeug, wo ich vom Detail immer wieder rauszoomen kann, sozusagen, um ähm, den Überblick nicht zu verlieren.
1: Das kann ich gut verstehen. Ähm, da haben wir schon wichtige Punkte, glaube ich, auch gesagt. Ne? Details, Überblick. Einfachheit, Komplexität sind sicher auch so Punkte, die dazugehören. Strukturiert und unstrukturiert gehört hier mit dazu. Verbindungen, die man herstellt und komplett freie äh, äh, Dinge, die man die man zusammenträgt. Informationen ohne Kontext versus, ich sag mal, Informationen und Daten im Kontext und damit äh, vielleicht auch dann Wissen. Also da kommen wir wahrscheinlich in Dimensionen rein, die wir, die ich persönlich dann auch nicht mehr... Abdecken kann, philosophisch. Äh, wir sollten aber jetzt gerade mal noch erklären, worum wir eigentlich gerade sprechen. Was ist denn Infinity Maps? So für alle, die es noch nicht gehört haben, die es noch nicht ausprobiert haben, in ein paar Sätzen.
0: Infinity Maps ist ein Visualisierungswerkzeug. Das kann man sich vorstellen wie eine große Pinnwand oder ein großes Whiteboard, wo man einen Zettel hinhängen kann. Also erstmal sehr einfach und das hat eine Besonderheit, nämlich jeder Zettel, den ich da dran hänge, ist wieder wie ein eigenes Whiteboard. Das heißt, ich kann auch auf diesen Zettel wieder Zettel hängen und einfach da reinzoomen und auf die Zettel da drin wieder. Und durch dieses stufenlose Rein- und Rauszoomen kann ich sehr, sehr tiefe Maps bauen. Wir können Maps machen, die sind im Prinzip größer als, als bei Google Maps, größer als der Planet. So tief können wir verschachteln. Nicht, dass man das in den meisten Fällen bräuchte. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt hatte. Wenn man viel... Wenn man sich länger mit einem Thema beschäftigt, dann kommt schnell so viel zusammen, dass mit diesen klassischen Übersichten, wenn ich ein klassisches Whiteboard-Tool nehme, dann ist nach einem Workshop das Whiteboard halt voll. Und wenn ich aber über Monate oder Jahre an einem Thema forsche oder das im, als Wissensmanagement im Team benutze, dann brauche ich mehr Platz und dann brauche ich vor allem Struktur. Weil wenn ich tausende von Kärtchen alle nur auf einer Ebene habe, dann verliert man schnell den Überblick. Und deswegen ist das so ein ganz zentrales Element, dieses Verschachteln. Das kennt man, glaube ich, von jedem Brainstorming. Wenn man anfängt, Ideen zu sammeln, dann sind es 10, 20 und dann fängt es schon an, dass man irgendwie so das Bedürfnis hat, es jetzt mal zu strukturieren, wo man sagt, okay, hey, die fünf, die sind doch eigentlich Unterpunkte von dem. Und das gehört doch da rein. Und das können wir machen. Und du hast ja gerade eben so ganz viele Gegensatzpaare genannt. Ne? Also Struktur, also Chaos. Und, oder, oder Komplexität und Einfachheit oder strukturiert und unstrukturiert. Und es war mir ganz wichtig, dass ich ein Werkzeug habe, das dieses ganze Spektrum abdeckt, was das beides in, unter einen Hut bringt. Und deswegen ist das was, wo ich sage, ich habe eine weiße Fläche, da kann ich einfach draufschreiben, zum Ersten. Also das sprichwörtliche weiße genau. Blatt Papier, aber riesig. Genau, genau. Und so fangen die auch an. Also ich fange an, auf ein weißes Blatt Papier Sachen aufzuschreiben. Dann habe ich eine Liste mit ein paar Sachen. Und in dem Moment, wo mir das ein bisschen viel wird oder wo ich Struktur reinbringen will, erst dann fange ich an, ja gut, das gehört eigentlich doch hier drunter. Und so ergibt sich da, wächst beim Benutzen sozusagen draus diese diese Karte, diese Map, wo, wenn die langsam wächst und ich dieses Prinzip der Verschachtelung immer wieder anwende, ich halt Kärtchen in Kärtchen in Kärtchen in Kärtchen habe. Und darüber kann ich sehr, sehr große und sehr komplexe Themen abdecken. So vielleicht reicht es mal als ersten als erste Idee, wenn man sich das so vorstellt. Das Ganze ist eine Cloud-Anwendung, läuft im Browser
1: mhm. und ist dann sozusagen von überall her zugänglich und auch natürlich teilbar, gemeinsam nutzbar.
0: Genau, ich kann einfach andere Leute mit reinholen, seit Neuestem auch, wenn die keinen Account haben. Ich schicke denen einfach einen Link und da kann man gemeinsam an den... Mhm.
1: Okay, und wer, wer wäre denn jetzt so ein klassischer Nutzer von Infinity
0: Maps oder wer sind so Nutzergruppen? Ja, das ist ganz interessant. Es wird nämlich tatsächlich von sehr unterschiedlichen Leuten für ganz unterschiedliche Sachen genutzt. Also das, äh, es gibt einige Studierende, die es benutzen. Äh, zum einen, um einfach ihre Lerninhalte irgendwie in die Übersicht zu kriegen, und um, um zum Lernen. Zum anderen, um, um ihre Masterarbeiten zu strukturieren. Wir haben Dozenten an Unis. Die einen sortieren damit ihre Forschung. Die anderen benutzen es, um zu präsentieren, um ihre Inhalte damit zu zeigen. Aber auch aus ganz anderen Bereichen. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, welche Kunden man so offiziell nennen darf, aber da sind also Bundesbehörden dabei, Rechtsanwälte, Bürgermeister. Es ist sehr, sehr vielfältig. Und das ist auch eine Schwierigkeit, im Marketing den Leuten sozusagen zu erklären, so wenn man kommt und sagt, guck mal, das ist eine eierlegende Wollmilchsau für alle möglichen Leute, dann fühlt sich niemand so richtig angesprochen. Und deswegen gucken wir gerade so ein bisschen, in welchen Gruppen bietet es denn ganz besonders besondere Vorteile? Und da kriegen wir gerade zum einen mehr Aufmerksamkeit aus, dieser, aus diesem Bereich Wissensmanagement, wo Firmen das eben nutzen, im Prinzip, so machen wir das auch im eigenen Startup, wie ein Wiki. Wenn wir Daten irgendwie ablegen, dann tun wir die halt nicht nur in einen großen Stapel Dokumente sozusagen, sondern das ist immer in Maps, das ist immer grafisch, so dass wir immer das visuell haben und da von der Übersicht rangehen können. Also dieses Wissensmanagement ist der eine Bereich und ein anderer Bereich, Lehre, habe ich gesagt. Und dann gibt es auch noch eine ganze Menge Berater, BeraterInnen, die zum Teil zum Beispiel Strukturen bei ihren Kunden da drinnen abbilden oder dass man sagt, man macht einen Workshop da drin zusammen und gibt das Ergebnis nachher in Form von einer Map ab, dann können die das wieder weiter nutzen. Und das ist dann halt strukturierter und vor allem, wenn man zum Beispiel mehrere Workshops über die Zeit macht, dann hat man das halt alles in einem Bild anstatt mhm. in. 20 Whiteboards irgendwo. Und vor allem in einem Bild, das neben dem anderen Bild und so
1: weiter ist, sodass man den Überblick nicht verliert. Das ist ja, wenn du es schon sagst, gerade ich kenne es ja, du hast... Ein Workshop, okay, da passiert viel. Das kann manchmal unübersichtlich schon werden. Dann kommt der Nächste dazu, der drauf aufbaut. Und jetzt hast du eigentlich schon das Problem, wie bringst du das zusammen? Du kannst nicht alles auf einmal machen ähm, im klassischen Mindmap oder, oder sonstigen äh, Whiteboard-Tools. Genau. Also, das heißt, ihr habt eine sehr, ich sag mal, inhomogene Nutzergruppe. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch etwas, was diese Menschen alle miteinander verbindet, nämlich sicher eben der, der, die Notwendigkeit, etwas zu haben, was uh, diese vielen, diese großen Mengen abspeicherbar macht, verbindbar macht, irgendwie zugänglich macht, teilbar macht. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Und wir hätten jetzt natürlich auch eine ganz andere Überschrift für äh, unser Gespräch nehmen können. Ne? Also das ist ja jetzt nicht einfach nur zwangsläufig Wissensmanagement, das ist dann am Ende vielleicht ein Ergebnis der Nutzung. Ähm, aber es ist aber eigentlich ein, ein wichtiger Teil, vor allem wenn man ähm, lang genug dran arbeitet, ist ja ein Mix aus einem Workshop und vielen Daten und Struktur und, und ist ja dann einfach Wissen, wenn ich es richtig erschließe eigentlich auch. Deswegen fällt mir das, aber finde ich es auch gut, dass ihr ja die Möglichkeit habt, diese ich sage mal Landkarten zu erstellen, die man dann auch zur Präsentation nutzen kann.
0: Genau. Es ist ja auch eine, eine, eine Disziplin im Bereich Wissensmanagement, ist ja dieses sogenannte persönliche Wissensmanagement, wo es nicht so sehr darum geht, wie kann ich das Wissen in einer Organisation zum Fließen bringen, sondern wo es mehr darum geht, wie kann ich die einzelnen WissensarbeiterInnen produktiver machen. Wie kann ich denen helfen, so diese Hürden zu überwinden, die unser, unser Kopf hat? Und da komme ich eigentlich her ursprünglich. Also das ursprüngliche äh, alte iMapping-Tool, dieser erste Forschungsprototyp, der war überhaupt nicht kollaborativ. Der hatte das Ziel, eine Gedankenstütze, ein Denkwerkzeug zu sein. Und erst seit letzten Sommer, ist Infinity Maps kollaborativ und jetzt wird es auf einmal interessant für diese ganzen Wissensmanager, die sagen, ja wunderbar, wenn wir da im Team gleichzeitig drauf hin können, dann ist es ja ein großartiges Werkzeug, um Wissen im Unternehmen transparent zu machen. Ich
1: meine, das ist natürlich zwar noch nicht bei so vielen Unternehmen tatsächlich im Einsatz, aber dieses dieser geteilte Zugriff auf Dokumente, auf Dateien, auf irgendwelche Datenbanken und sowas. Ne? Wirklich gemeinsam zur selben Zeit am selben Dokument arbeiten ist ja eigentlich kein Voodoo mehr. ne. Aber es ist teilweise, stelle ich immer wieder auch fest, eine Sache, die bei manchen Menschen im Kopf noch nicht wirklich angekommen ist. ja. Das braucht so eine ganz eigene Einstellung drauf. Unter anderem auch, dass man keine Angst davor hat, dass man hier, hier gerade etwas teilt oder dass man Fehler machen könnte, oder, oder, oder.
0: Das ist sowieso ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Thema Wissensmanagement, den einem auch kein Tool abnehmen kann. Dieser kulturelle Aspekt, also wie schaffe ich das in einer, in einer Organisation, eine Offenheit hinzubekommen, eine Kultur des Vertrauens, wo man keine Angst hat, auch irgendwie, dass einem jemand auf die Finger haut, wenn er entdeckt, dass man da irgendwo nicht perfekt war oder so, oder dass das ausgenutzt wird. Und da, da müssen Organisationen sich auch erst Schritt für Schritt hinlernen. Das ist oft was, wo, wo man so denkt, wir führen jetzt hier irgendein tolles Tool ein. Und letztlich bringt es gar nicht, wenn die Leute nicht im Kopf auch dahin kommen, diese, diese Sharing-Kultur zu leben. Das ist oftmals eigentlich der längere Schritt dahin. Ja.
1: Ja, das finde ich auch einen echt wichtigen Teil. Ja, auch dass man, dass man so so dieses Gefühl von Empowerment bekommt. Ja, es gibt genügend äh, Mitarbeitenden Unternehmen, die tatsächlich glauben, sie dürfen gar nichts eigenständiges machen, weil es, wenn es nicht vom Chef oder der Chefin vorgegeben ist, ne, dann geht's nicht. Und diesen Schritt hinzubekommen, das merke ich immer wieder auch in in Beratungsprojekten, ist manchmal schon der schwierigste, weil wenn die das dann kapiert haben, wie toll das ist, diese diese Teams, äh, dann ist da wie so ein Dammbruch.
0: Ich finde es auch immer wieder interessant. Ähm, es ist seit seit Jahren immer wieder das Gleiche, wenn man in vor allem in die größeren Unternehmen kommt, je, je Konzern, desto schlimmer. Das war schon früher zur zu Wiki-Zeit, wo ich irgendwie auch mit dem Thema Wissensmanagement unterwegs war und jetzt mit Infinity immer wieder das Gleiche. Eine der ersten Fragen ist immer, wie kann ich da die Rechte einschränken? Wie ja. kann ich machen, dass das nur die aus meinem Team sehen und nicht die aus der Nachbarabteilung? Also das ist ganz oft diese Angst, wo kämen wir denn dahin, wenn die anderen sehen könnten, was wir arbeiten. Und das Komische ist, ich, ich kenne keinen einzigen Fall, wo das mal schiefgegangen ist, wo man gesagt hat, wir machen das auf, wir führen den Wiki ein, wir geben allen alle Rechte, wo das jemals irgendwie dazu geführt hat, dass dass es missbraucht worden ist oder so. Aber das, streckt, das steckt in diesen Machtstrukturen, dieses Misstrauen, wenn ich zu viel offenlege, dann wird es gegen mich verwendet.
1: So eine Art Herrschaftswissen auf der einen Seite, aber auch vielleicht die Angst davor, nicht genügend zu haben, also um das Bild aufrechtzuerhalten, das man vielleicht eben hat. Anstatt zu sagen, hey, wir müssen da gemeinsam was finden, vielleicht sogar mit dem Kunden zusammen, lass uns da mal dran arbeiten. Jetzt haben wir hier aber gleich noch spannende Frage. Und zwar hat der Stefan Gassner gefragt. Wie sehen denn die Vorteile von Infinity Maps gegenüber bestehenden Systemen, wie zum Beispiel einem Wiki oder, oder OneNote denn aus? Wo, wo, wo sind da die Unterschiede?
0: Der Unterschied zu Wiki, OneNote und SharePoint steht da ja auch noch. Der ist im Prinzip leicht gesagt, weil das sind alles Systeme, da sehe ich immer nur eine Sache auf einmal. Also einem Wiki sehe ich eine Seite und die hat vielleicht Links auf andere Seiten. Klicke ich drauf, dann sehe ich eine andere Seite. Aber ich sehe immer nur eine auf einmal. Man sieht nie die Struktur zwischen den Ideen. Also so den, die großen Zusammenhänge, das führt zu dem. Das ist ein ganz zentrales Konzept. Da, da gibt es ganz viele Verbindungen. Also, so diese, diese Struktur dazwischen, die man so zum Beispiel in einer Concept Map oder in so Grafdarstellungen sehen würde. Auch bei OneNote, ne, da kann man natürlich ein paar Notizen so ineinander machen, aber wenn das viele sind, dann habe ich nie den Überblick über diese Strukturen. Der Unterschied zu sowas wie Mural steht hier oder Miro ist ja auch äh, was sehr verbreitetes, Conceptboard und so, das sind alles diese Whiteboard-Lösungen. Die bieten zu einem gewissen Teil ja auch die Möglichkeit, einfach viele Zettel irgendwie anzuordnen und dann kann man die auch mal gruppieren. Das sind dann aber trotzdem Gruppen von Zetteln so auf einer Ebene. Und das funktioniert wunderbar für einen Workshop, der an einem Nachmittag irgendwie abgehandelt wird. Aber wenn man länger daran arbeitet und es wird mehr und man muss die Sachen strukturieren, dann kommt dieses dieses Thema mit der Hierarchie rein. Das ist was, was wir in, glaube ich, allen Lebensbereichen machen. Wenn uns was zu viel wird, dann fangen wir es an zu unterteilen. Wir haben den Planet in Kontinente unterteilt. Da drin sind Länder, da drin sind Counties, also Bundesländer, dann Städte, dann Blö Blöcke, Häuser. Wohnungen, Schränke, <lacht> Schubladen, Ordner. So, also wir haben das total, das ist uns was ganz Geläufiges, dass wir sobald was mehr wird, als wir auf einmal erfassen können, dann packen wir das in verschiedene Körbe und verschachteln die. Und genau das können diese Whiteboard-Lösungen nicht richtig. Das mhm. kann ich vielleicht auf ein, zwei Ebenen machen, aber nicht in die Tiefe. Und das ist so der große Unterschied, den wir gegenüber diesen Whiteboard-Lösungen haben. Und dann gibt es ein paar Details, die merkt man, wenn man sich mit den Strukturen beschäftigt. Also wir haben einen stärkeren Fokus darauf, Strukturen abbilden zu können. Es ist mehr sowas wie ein Denkwerkzeug, ein Modellierungswerkzeug, als einfach nur, ähm, ich sortiere jetzt mal die Zettel.
1: Ja, also das heißt, ihr habt da auch eine gewisse Methodik implementiert, die mir hilft tatsächlich, dann zu denken, zu Ideen zu finden, die richtigen Fragen zu stellen. Wir haben noch eine weitere Frage äh, vom Stefan Gassner. Und zwar ist es ja so, dass es in einem komplexen Unternehmen häufig Wissen, verteilt ist auf sehr, sehr viele unterschiedliche Systeme. Ja. Und Schnittstellen sind da ein wichtiger Punkt. Gibt es da spezielle Schnittstellen, die Infinity Maps da unterstützt, um dann zum Beispiel Systeme wie Wikis oder sowas zusammenzuführen?
0: Also da arbeiten wir dran. Das, das werden mit der Zeit, geht da immer mehr. Im Moment geht vor allem, also ich kann Dateien da reinladen, dann sieht man die schon mal, mindestens so die erste Seite. Und ich kann halt Links machen. Und äh, wo wir gerade dran arbeiten, ist, dass auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Weblink da rein tut, äh, dass ich dann sehe, dass ich die Website sozusagen in der Map sehen kann, damit ich statt irgendwann 30 Browser Tabs offen zu haben, halt lieber die Sachen nebeneinander habe und auch anordnen kann, so dass ich sage, ah ja, guck mal bei einer Recherche, das habe ich schon abgegrast, hier muss ich noch schauen, so hingen die zusammen
1: oder ein YouTube Video zum Beispiel gleich anzeigen kann. Genau. Ja.
0: Und das ist auch so die Vision wir wollen gar nicht diese ganzen anderen Sachen ersetzen, SharePoint und Wikis und so weiter, weil da ist ja schon ganz viel da. Wir wollen eher so die Schicht sein, die sich da drum rumwickelt und die Sachen in eine Sicht bringt. Weil es ist ja ganz oft so, dass Dinge zu einem Thema heutzutage in ganz unterschiedlichen Systemen leben. Da gibt es irgendwo einen Ordner in SharePoint mit den PowerPoints und dann gibt es aber noch fünf Wiki-Seiten dazu, und dann gibt es noch im Intranet eine Seite, die das beschreibt. Und es liegt alles getrennt. Und in Infinity ist so die Idee, dass ich die Sachen da reinziehe. Dann kann ich es immer noch in den ursprünglichen System pflegen. Aber ich habe eine Sicht, wo alles zusammenkommt. Gut verstanden. Jetzt kommt natürlich gleich die Frage auf, wie gut ist eure Suchfunktion? Also im Prinzip gibt es eine Volltextsuche über alles, was in der Map ist. Die ist, die funktioniert, die ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle, wo wir bald auch noch mal dran gehen. Aber so, ja, ja, das Prinzip ist, dass man alles durchsuchen kann und natürlich auch die Sachen äh, demnächst, äh, die ich reingeladen habe. Also auch wenn ich Dateien reinziehe, dass ich die Inhalte von den Dateien in der Suche
1: Das heißt also, ihr seid als Team auch so aufgestellt, ihr habt das Produkt so aufgestellt, dass ihr es natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Äh, ihr schaut dass ihr wisst, im Grunde wisst ihr wahrscheinlich schon, was ihr braucht. Ne? Ihr schaut aber trotzdem drauf, was die User von euch brauchen, äh, bei euch anfragen und dann baut ihr das so nach und nach, sodass das Ganze lebendig und frisch und aktuell auch bleibt. Ihr seid, ihr habt einen kurzen Weg eigentlich auch zu den, zu den Nutzern dadurch.
0: Genau. Also es ist natürlich, gibt es 200 Baustellen, wo ich gerne weiterbauen würde. Das ist ja auch so, dass durch dieses Prinzip dieser verschachtelten Kärtchen ist es unglaublich flexibel. Ja, das sind einfach Rechtecke. Und in so ein Rechteck kann man ja alles Mögliche reinpacken. Ein Video in der Website oder eine ganz andere Visualisierung oder irgendwas, was halt andere Systeme bieten. Und von diesen Baustellen gibt es unheimlich viel. Und die, aber die Antwort auf die meisten Fragen, warum macht ihr es nicht so oder so, ist, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, weil bisher immer noch was anderes noch dringender war. Ja. Und da müssen wir halt schauen, wie wir es priorisieren und eins nach dem anderen machen. Und deswegen freuen wir uns auch über jedes, Feedback, wir reden viel mit den Nutzern, äh, je intensiver die das nutzen und auch mit den ganz neuen, äh, um einfach mitzukriegen, was sind die Kanten, die man jetzt am dringendsten abschleifen muss oder welches neue Feature würde jetzt wirklich den meisten Mehrwert bringen.
1: Ja, verstanden. Also das, das finde ich auch einen sehr guten Teil, ne? Diese diese Nähe zum Markt, die ihr damit habt. Ihr seid da sehr offen äh, für Vorschläge. Klar, ihr habt auch sozusagen äh, eure Pipeline, mit der ihr dann arbeitet, euer Backlog. Aber das das, das ist, ist außergewöhnlich, finde ich. Gleichzeitig macht ihr auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eben Einführungsworkshops. Wir haben ja auch eine Frage von der Barbara Schmucker. Sie fragt, ob es eben Einführungsworkshops in die Software gibt und vielleicht gibt es, gibt es sogar einen Workshop zu den Prinzipien kollaborativer Wissensarbeit das ihr anbietet?
0: Ja, können wir gern machen. Also wir machen regelmäßig Workshops. Wir haben jetzt im Moment noch keinen fixen Termin. Wir ähm, haben uns eh überlegt, ob wir was Wöchentliches oder so oder irgendwas Regelmäßiges einrichten, wo wir sagen, da ist jedes Mal ein anderer Fokus. Wird sich vielleicht äh, bald ergeben. Aber wenn da Interesse ist, einfach uns auf irgendeinem der vielen Kanäle einen Wink geben oder eine Mail schreiben, dann äh, lassen wir euch wissen oder einfach anmelden. Dann kriegt ihr es im Newsletter mit.
1: Ja, und ihr seid natürlich auch offen für tatsächlich angepasste Workshops, die ihr dann für einzelne Firmen dann macht.
0: Absolut. Also so in-house sowieso, dass man auch einfach guckt, so wie können die, ist uns sehr wichtig, dass die Leute einen guten Start kriegen und damit produktiv arbeiten können. Als auch jetzt offen, dass man sagt, wir machen mal Fokusthema Kollaboration oder Innovation. Und... Ähm, Gucken wir uns dann an, wie man da gehen kann.
1: Okay, gutes Stichwort. Also, schneller Start äh, und ich sag mal schnell irgendwelche wie auch immer gearteten Ergebnisse bekommen. Äh, wenn ich jetzt keinen Workshop mitmache, gibt es da so äh, ein paar Tipps für für den Einstieg mit Infinity Maps? Also im Grunde ist es ja erstmal ganz leicht, man geht auf die Webseite, bucht es, es ist erstmal kostenlos, meine ich, man kann dann natürlich ein bezahltes Paket mit mehr Features bekommen. Aber was sind denn so die ersten Schritte, die du empfiehlst, um das dann, ich sag mal, das meiste da rauszuholen? Danke
0: für die Frage. Das ist nämlich tatsächlich äh so ein Knackpunkt. Es geht vielen so, wenn sie jetzt irgendwie so ein Video von uns geguckt haben oder ich habe das vorgetanzt, ja, so guck mal, hier ist meine große Map, ist das nicht gigantisch? Dann, dann sind viele erstmal beeindruckt und sagen, ja, wow, und es wäre ja toll, sowas zu haben. Und dann ist aber schon so Respekt da und sagen, ja, aber das ist ja bestimmt sehr, sehr aufwendig, sowas zu bauen. Oder sie melden sich an und dann sind sie da vor der ersten leeren weißen Map und denken, so, und jetzt? Und der Trick ist tatsächlich, es ist sehr, sehr einfach im Prinzip, weil man fängt einfach mal mit dem an, was man hat. Also die meisten, die allermeisten Maps entstehen nicht, weil sich ein genialer Architekt top-down überlegt, wie ziehe ich denn dieses Thema auf und dann diese riesen Karte baut, sondern die meisten Karten entstehen bottom-up. Ich fange mit ein paar Notizen an, mit einem ersten Brainstorming. Die Sachen, für die ich halt irgendwie gerade mal Übersicht will. Auf der Ebene, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Und dann wird es ein bisschen mehr. Und dann entsteht schon von selber das Bedürfnis, dass man es mal ein bisschen strukturiert. Sagt, hey, das gehört doch dahin und so. Und dann merkt man, oh, da gibt es doch noch das andere Thema. Und dann mache ich auf, ober-, auf der im Moment obersten Ebene halt ein neues Kärtchen auf und fange dann da an. Und man fängt wirklich einfach mit dem Inhalt an. Und der Inhalt gibt nach und nach die Struktur vor. Insofern einfach loslegen und sich nach und nach weiterhangeln.
1: Da habt ihr ja eigentlich auch ein ziemlich dickes Brett, was die Usability angeht. Ne? Also da mhm. lernt man wahrscheinlich auch laufend dazu, wie sich die Nutzer verhalten oder eben nicht verhalten, äh, obwohl man sich vielleicht anders vorgestellt hat.
0: Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, weil der, der Hauptnutzen von Infinity Maps der entsteht, wenn ich das länger nutze, wenn ich wenn da so wenn die Inhalte so viel sind oder so komplex schon, dass die anderen Tools nicht mehr reichen. Aber zum Einstieg, wenn ich jetzt schnell für einen Workshop was will, da ist es auch nicht besser als was anderes. Es ist nur besser, wenn ich quasi strategisch denke und sag, ich fange jetzt mit so einem Tool an, wo ich danach auch weiterbauen kann. Und das ist so schwierig, weil die Belohnung bei uns sozusagen nicht in den ersten fünf Minuten kommt, sondern die kommt dann, wenn ich eine Weile dabei geblieben bin. Da müssen wir auch noch überlegen. Also Hinweise gerne willkommen. Was können wir noch machen, damit die ersten 30 Sekunden ein Riesenspaß werden? Ja, ich habe mir gerade gedacht, dieses dieses initiale Zuckerle
1: oder dass das halt nach fünf Minuten oder 30 Minuten dann kommt, ne? Und sofort dieses Erfolgserlebnis äh, dann mit sich bringt. Das genau. ist dann sicher noch die große Herausforderung. Allerdings ist es ja bei vielen dieser Tools so. Und was ich bei euch äh, klasse finde, ist, wenn wir jetzt einfach mal nochmal diesen Wissensmanagement-Aspekt dazu nehmen. Es gibt da sehr, sehr, sehr tröge Anwendungen in dem Bereich, ja, die alle, alle strukturiert sind und wo man dann 15 Felder dringend ausfüllen muss, damit überhaupt irgendwie man mal auf Speichern drücken kann. Und das ist ja dann der Punkt, wo viele Leute einfach von vornherein mal aussteigen, ja, und nicht mehr, nicht mehr das Ganze nutzen, nicht mehr dazugeben, aber auch nichts mehr rausholen aus diesem Thema. Und, und damit ist es ja eigentlich schon tot. Das ist bei euch anders. ja? Da ist im Grunde die Freiheit wiederum das Einschränkende, die Unendlichkeit, die vielleicht dann ein bisschen Sorgen macht oder das Umgehen erfordert, das, das Lernen des Umgehens erfordert. Aber, aber ich kann im Grunde das so gestalten, wie ich möchte. Und da haben wir auch nochmal eine Frage von Stefan Gassner, der fragt, auf welches Kundensegment, auf welche Kundengruppe zielt ihr denn ab? Wer kann aus eure Sicht am meisten denn davon profitieren? Also das ist eine Frage, die aus einem Unternehmen herauskommt. Ne?
0: Also das versuchen wir tatsächlich auch gerade rauszufinden, wer den größten Nutzen davon hat und wo sich es lohnt, das noch stärker drauf zu fokussieren. Und wie gesagt, im Moment ist so ein bisschen die Gruppen, die wir näher anschauen, von denen gerade besonders viel Aufmerksamkeit kommen, ist einmal eben dieser Bereich Wissensmanagement. Wie kann ich das nutzen, um eine Übersicht reinzukriegen? auch wenn ich schon bestehende Systeme habe, wo die Sachen liegen, aber dass man so Wissenslandkarten macht, wo man sagt, okay, hier kann ich mal top-down gucken, wo gibt es denn was zu holen? Wo müsste ich denn danach nachschauen? Das ist so die ein, der eine Bereich, auch Wissenstransfer gehört da rein. Komm, es gehen ja gerade viele Leute in Rente. Und da ist so die Frage, wie kann ich denn das anstellen, dass ich da einen geordneten Übergang schaffe? Und also Wissensmanagement, das muss ja immer gelebt werden. Das ist ja so eine Illusion, die man manchmal hat, wenn man so technisch denkt, dass man sagt, hey, wenn, das, wenn da nur ein tolles System ist, dann gießen die Leute ihr Wissen da rein und dann haben wir es ja. Das bringt aber nichts, wenn die nicht lebt, wenn die anderen nicht wissen, hier ist was, wo man gucken kann und äh, die Struktur so ein bisschen verstehen. Also das muss gemeinsam, äh, müssen diese Karten entstehen. Und da ist so ein Wissenstransfer eine sehr gute Gelegenheit, wenn man eh sagt, jetzt muss das Wissen von dem alten Mann, der da in Rente geht, in die junge Frau, die das übernimmt. Dann können die das zusammen aufbauen. Mhm. Das ist also so der eine Bereich. Und der andere Fokusbereich, wo wir gerade merken, wo einfach viel Interesse ist, sind Lehrende aller Art. Also wir haben gerade viele Anfragen von, wir haben Lehrer, die ihre Schüler dazu verdonnern, äh, in der Hausaufgabe, statt einen Aufsatz zu schreiben, eine Map zu machen. Oder die das äh, benutzen, um ihre Unterrichtsinhalte zu präsentieren. Und es geht von Schullehre bis Hochschullehre. Und äh, freie Trainer. Also einfach als ein Lehr- und Lernwerkzeug. Das ist gerade so der andere Fokuspunkt.
1: Ja, guter Punkt übrigens. Wir haben eine Frage von Nils Feldmann, das ist jetzt aus der, ah. das ist jetzt aus, der aus der aus dem KIT-Umfeld, aus dem Hochschulumfeld. Und, ähm, er beschäftigt sich natürlich auch mit diesen Themen und äh, die Frage ist äh, die kulturelle Herausforderung, ja habe gelesen in einer Studie, dass Mitarbeiter von Unternehmensberatungen das wertvollste Wissen oft nicht kodifizieren, dass sie über dieses Kopfwissen ihren persönlichen Wert in der Organisation sichern. Das ist ja jetzt so ein bisschen auch mit einem Thema, das du gerade angesprochen hast, mit so einer Übergabesituation, die nicht ganz vergleichbar ist, aber ähnlich. Gibt es bei euch Ideen dafür, wie man solches tacit knowledge, <lacht> danke Nils, <lacht> äh, über euer Tool besser abgreifen kann, erfassen kann, strukturiert aufnehmen kann?
0: Also es gibt ja Leute, wie der Nils sagt, so die, die das strategisch betreiben, Herrschaftswissen nicht herzugeben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man die jetzt mit einer Wissenslandkarte dazu überredet. Man könnte den höchstens den Weg dorthin etwas leichter machen, weil das ist ja einerseits ein, ein Werkzeug, was schon dem einzelnen Wissensarbeitenden hilft, seinen Kram zu erledigen. Und dann ist die Schwelle geringer, irgendwann zu sagen, oh, passt auf, ich habe jetzt was anderes zu tun. Hier ist meine Karte mit den Sachen, die ich bei euch benutzt habe. So, dass ich das dann einfach übergebe, weil ich sowieso schon einigermaßen strukturiert habe. Also insofern kann man da diese Schwelle senken. Wenn Leute halt, um das Projekt zu behalten, um beim Kunden zu bleiben, ihr Wissen nicht hergeben wollen, wird man sie damit aber nicht überreden. Ich kenne das aber auch eigentlich aus der ein, eigenen beruflichen Praxis andersrum. Selbst wenn man das gar nicht betreibt, behandeln einen oder binden einen manche Kunden so ein, dass man automatisch so ein Nadelöhr wird, so ein, so ein, Herrschafts-, so ein Herrschaftswissen hat. Aber das geht jetzt in eine andere Richtung. Ich glaube, es war noch ein anderer Aspekt dabei, den ich jetzt, wo ich abgebogen bin. Ich
1: nehme jetzt einfach mal noch den Nils dazu. Also meine Hoffnung wäre jetzt, dass es zum Beispiel was gibt im Tool, was dieses, dieses Ausspeichern und Teilen, äh, tatsächlich einfach methodisch schon in sich drin hat. Hallo Nils.
0: Hallo Heiko.
2: Hallo. Long time no see. Ja. Ja. Dabei ja, sind wir immer noch bei den Karlsruhe, oder? Immer noch bei den Karlsruhe, ganz genau. Ähm, ja, also tatsächlich, meine Frage ging in die Richtung, ist, also ich hatte das mal irgendwie lange her gelesen, dass das ein Phänomen ist, was man halt bei denen sieht, wo ja das Wissen auch gleichzeitig eben das Asset ist, ja, und wenn du das zu viel Preis gibst, ja, dann verwässerst du quasi halt deinen eigenen Wert in der Organisation und also am Markt. Äh, jetzt kann man sich überlegen, wenn die Leute aber einen Teil ihres Wissens sowieso kodifizieren in so einer Map, ob man nicht durch eine lernende Funktion gewissermaßen Gaps, die sie nicht explizit kodifizieren, also, ob man nicht die Lücken irgendwie finden kann. Und wenn man sie quasi vorschlägt und nur noch bestätigen muss, ob das korrekt ist, dann habe ich ja quasi als derjenige, der es eigentlich nicht preisgeben will, gesagt, ach, es, wird, es ist ja quasi schon erkannt worden, ist die Hürde ja kleiner, das doch noch preiszugeben oder zu bestätigen. Es ist nur reine Fantasie. <lacht> genau.
0: Also, ich, ich äh, sehe da jetzt weniger so also den Anwendungsfall von irgendeiner schlauen KI, die da die Lücken detektet, sondern. Das ist das, was ich was ich vorhin meinte, was ich ausdrücken wollte. So, Wenn ich zumindest dem ein Werkzeug zur Verfügung stelle, wo er für sich diese Sachen aufschreiben kann und im Prinzip ist es dann nur noch zwei Klicks entfernt, dieses Wissen auch zu teilen, dann ist diese Hürde viel geringer, als wenn man da nachher sagt, so, pass auf, jetzt musst du aber auch noch beim Offboarding hier ähm, mhm. dann, äh, das, das alles übergeben oder so. Ich glaube, der größere Schlüssel ist, ist letztlich wieder eine Kultur- und eine Haltungsfrage. Ich würde versuchen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht diese Haltung haben. Hm. Ich halte da auch nichts davon und ich habe auch nicht, also ich habe so die Erfahrung gemacht, man man kann da sehr offen sein, man muss gar kein Herrschaftswissen bewahren. Ähm, man wird dann eher als wertvoller wahrgenommen und kriegt mehr Aufträge. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht, also ich würde an der, an der Ecke angreifen und schauen, ähm, kann man die Leute dazu bringen, dass sie generell eine offenere Haltung da annehmen.
1: Und vielleicht kommt ihr ja trotzdem noch auf irgendeinen Weg, wie man, ich sag mal durch Teasing, Nudging und so weiter eben Dinge aus den Köpfen rauskriegen kann in euer Tool rein.
2: Also ich könnte mir da tatsächlich sowas wie Social Control noch vorstellen, wenn man sagt, man macht das kodifizieren in Fokusgruppen. Ja, und dann gewissermaßen mhm. ist es ja für mich und ja lauter Experten viel schwieriger, mein Wissen zurückzuhalten, weil ein anderer das Stichwort gibt, dann liegt es ja schon quasi auf dem Tisch.
0: Ja, ja, okay. Das ist natürlich jetzt so die Frage, was, über welche Art von Wissen reden wir? Ähm, ist das irgendwie so das Geheimwissen, wie man irgendein System aufsetzt oder so? Oder ist es einfach, wenn ich, wenn ich Wissen aus Leuten rauskriegen will, die da vielleicht nicht so von sich aus drüber reden? Ähm, das ist schon was, was wir zum Beispiel in Workshops machen, dass wir sagen, so, jetzt jetzt, model, jetzt modelliert mal jeder seine Sicht erstmal für sich. Das heißt, wir sind in der gleichen Map, jeder hat seine Karte. Und bevor wir ewig streiten und sagen, ist es nicht so besser, baut jeder sein ja. Modell, so seine, macht einfach seine Darstellung. Ähm, und dann legen wir die nebeneinander und sehen, ach guck mal, da haben wir doch ganz viel Überschneidung. Aber hier ist der eine Punkt, den sehen wir anders. Und dann ja. ähm, kommt man eigentlich viel schneller zum Ziel. Und wenn man so sagt, so, ne, jetzt macht bei jeder zehn Minuten sein eigenes Ding dann kann, da, kann man schlecht nachher mit einer leeren Karte dastehen. Also das ist schon so was, wo man Leute natürlich dazu bringen kann, gezielt Sachen da so reinzutun. Du hast nach dem Tacit Knowledge gefragt. Da ist natürlich schwierig, weil das ist ja auch so definiert, dass es die Sachen sind, die sich ganz schwer kodifizieren lassen. Da ist eher so dieses, dass man dadurch, dass man gemeinsam über so ein Thema redet und sich gemeinsam an so eine Map ransetzt, dann vielleicht auch im Reden dazu kommt, sag mal, was ist denn das, was, was da noch fehlt, was da noch unausgesprochen ist oder so. Gut, dann vielen Dank. Äh, perfekt. Danke, Nils.
1: Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, ihr solltet euch nochmal zusammensetzen.
0: Das finde ich auch.
1: Ja, Heiko, ihr habt eine Roadmap. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn für euch so nächste Schritte? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das ist eine Funktion, die wir jetzt bald als nächstes einführen? Gibt es irgendwas, wo ihr vielleicht Unterstützung braucht von irgendwelchen anderen Anbietern? Thema Schnittstellen. Was steht denn da jetzt an?
0: Also Unterstützung ist natürlich immer willkommen. Das ist vielleicht auch noch. Vielleicht eine kleine Episode, weil ich es einfach so lustig finde. Wir haben mehrere Leute, die selbst, die damals dieses alte IMapping-Tool benutzt haben, das irgendwie nützlich fanden, dann gesehen haben, da geht es nicht so richtig voran und die dann selber sowas bauen wollten. Also die waren im Prinzip Konkurrenten, haben dann gemerkt, puh, das ist aber gar nicht so leicht. Dickes Brett. Und haben sich dann bei uns gemeldet. Und äh, jetzt haben wir schon den dritten, der irgendwie mal so selber rumgebastelt hat und inzwischen. Ähm, bei uns mitarbeitet und uns unterstützt, oft manche auch einfach nur so nebenher, ein bisschen in Teilzeit. Also Leute, die gerne mithelfen wollen, sind sowieso irgendwie willkommen. Aber das war nicht deine eigentliche Frage. Du wirst wissen, wo es so mehr hingeht, ne?
1: Ja, oder beziehungsweise, was habt ihr denn so als nächstes in der Pipeline, dass man sich darauf freuen kann?
0: Also ein Thema, wo wir gerade intensiver drüber nachdenken, wäre eine Offline-App. Weil im Moment läuft es halt nur im Browser und das übersteht auch mal einen kurzen Netzausfall, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich im Zug sitze und offline bin, äh, eine Map aufrufen, die ich nicht schon vorher im Browser geöffnet habe oder sowas. Und das ist sowieso, also ich würde jetzt nicht den ganzen Tag offline im Browser mappen wollen. Im Prinzip geht es. Aber so, wir wollen so eine richtig offline-fähige App. Äh, es gibt auch viele Leute, die nicht wollen, dass die Daten, die sie gerne mappen würden, ihren Rechner verlassen und das soll die Offline-App natürlich dann auch können, dass man ganz private Maps hat, die überhaupt nicht in die Cloud gehen für sensible Daten. Das ist eine Sache. Da würde auch, wenn hier unter den Zuhörenden äh, da Interesse besteht, es uns sehr interessieren, weil wir äh, gerade eben überlegen, lohnt sich das, das jetzt als nächstes zu machen? Bringt das mehr Leute dazu, das zu kaufen? Und eine andere Baustelle, wo wir gerade sehr äh, aktiv drüber nachdenken, ist, wie können wir das als Recherchewerkzeug noch besser ausbauen? Weil wir das immer wieder hören. Wenn ich jetzt eine Webrecherche mache oder eine Literaturrecherche, das sind ja regelmäßig solche Fälle, wo man das Gefühl hat, irgendwann platzt einem der Kopf. Und jetzt habe ich da 30 Tabs offen und weiß auch nicht mehr, wo ich weitermachen wollte.
1: Hm, Kenne ich gut, ja.
0: Stellt euch vor, ihr hättet statt 30 Tabs das alles übersichtlich. Sodass man beim Recherchieren quasi immer auch eine Übersicht baut, der Dinge die einem wichtig sind und wie die zusammenhängen.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, Privacy ist in gewisser Weise ja auch ein Thema. Gibt es dann vielleicht irgendwann mal eine On-Premise-Lösung, sodass man das äh, trotzdem teilen kann, was man eigentlich privat halten möchte? Das
0: könnten wir schon heute. Okay. Das ist halt immer ein Aufwand. Man braucht dann jemand, der das in Haus auch pflegt und so weiter. Aber wir könnten das, was wir jetzt haben, wenn das äh, einer Organisation wirklich so wichtig ist, können wir das da auch ausrollen.
1: Das Thema ist ja nicht ganz unerheblich. Ne? Es gibt sehr viele Menschen, die sehr, sehr großen Wert drauf drauflegen ähm, an dieser Stelle. Manche müssen es sogar aufgrund von irgendwelchen äh, Verträgen, die sie zum Beispiel haben. Forschungsinstitute, sage ich mal, die mit der Industrie zusammenarbeiten. Äh, da gibt es einfach auch gewisse Beschränkungen, die dann das einfach verhindern, dass man euer Tool nutzen kann oder fast jegliches Tool, das wir bisher erwähnt haben.
0: Ja, noch sind wir, glaube ich, auf keiner Blacklist, aber ich, ich kenne das so aus den Konzernen, da gibt es die Whitelists, die Tools, White die, die man offiziell benutzen darf und dann gibt es die Blacklists, da stehen dann irgendwie Dropbox und so weiter drauf, damit bloß nichts abfließt und ich glaube, noch sind wir sozusagen in dem Bereich dazwischen, weil die Konzerne das noch nicht äh, so auf dem Schirm haben, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist allerdings so, dass meistens, wenn diese kritischen Anfragen kommen, die Leute danach dann schon sich damit zufrieden geben, dass wir halt zeigen können, unsere Server sind nur in Deutschland und wir lassen da jetzt auch kein Google mit, mitlesen an den Inhalten und so weiter. Reicht vielen schon aus, dass sie sagen, ja gut, dann geht es ja. Aber ja. also ich kann es sehr gut verstehen, wenn auch Leute sagen, wir brauchen das On-Premise oder ich, ich habe hier Daten, die verlassen meinen Laptop nicht fertig. Und das wollen wir natürlich auch ermöglichen.
1: Wir haben schon drüber gesprochen, wie man leicht äh, mit Infinity Maps anfangen kann. Da finden wir vielleicht noch ein, zwei Punkte. Was mich noch interessieren würde ist, habt ihr irgendetwas eingebaut, wie man dann das Wissen in Aktionen bringen kann, umsetzen kann, mal angenommen, ich habe klein angefangen, ich habe viel gesammelt, ich habe jetzt was Großes, ja, ich habe komplexe Zusammenhänge, gibt es irgendwelche Möglichkeiten oder eine Funktion oder sowas, wo ihr sagt, Mensch, das hilft mir jetzt zum Beispiel, damit anzufangen, Prioritäten zum Beispiel auch zu setzen äh, und dann schnell zum Beispiel zu sehen, was äh, auf einem Prior 1 thema dann liegt. Gibt es da irgendeinen Trick?
0: Ich wüsste jetzt gerade nicht, was das, wie die Software von sich aus, das äh, sozusagen durch ganz schlaue KI, die dir sagt, hör mal, da war aber was, das hast du jetzt außer Acht gelassen oder sowas. Äh, da könnte man mal gerne brainstormen, wer Lust hat. Aber so ganz banal, was wir halt häufig einsetzen ähm, oder ich auch in den, in den Maps, die ich selber benutze, ist einfach über die Farben zu arbeiten. Also ich habe so ganz, äh, ganz einfach Ampel, Rot, Gelb, Grün. Äh, Gelb ist Dinge, die ich noch tun muss. Grün ist, wenn ich es erledigt habe und Rot ist, wenn es wirklich brennt. Mhm. Das heißt, ich komme in so eine Map und selbst wenn es nur klein ist, ich sehe sofort, da sind noch ein paar rote Flecken. Da gehe ich sofort hin und schaue, dass ich das erledigt kriege. Und das Schöne ist, dass ich das ja über viele hierarchie hinweg sehe. Das ist ja nicht wie jetzt in, in so einem File-Ordner, in, in, in einem Dateibrowser, wo ich so immer Klick für Klick eine Ebene tiefer steige, bis ich da bin. Und dann sehe ich, oh, da hatte ich mir was aufgeschrieben. Sondern ich sehe ja schon aus der Ferne, da leuchtet noch was rot. Mhm. Also das sind so... So Dinge, die man nutzen kann. Ansonsten ist da auch äh, noch keine Zauberei eingebaut an der Stelle.
1: <lacht> Aber gut, dass du es mit den Farben angesprochen hast. Ich habe für Workshops da meine, mein eigenes Farbkonzept. Das werde ich einfach auch kurz beschreiben auf der Episoden-Webseite. Für den Podcast ist es wichtig, dass man vom Zuhören leicht ins Machen kommt. Da habt ihr was vorbereitet für die Teilnehmenden?
0: Ich habe äh, einen Gutscheincode. Ähm Gemacht. Es ist eh so, man kann die App sowieso kostenlos nutzen, ähm, aber da ist halt dann die Größe der Maps beschränkt. Und äh, wer das jetzt ernsthaft benutzen will und viele oder sehr große Maps macht, der bräuchte dann irgendwann die Vollversion. Und äh, mit dem Gutscheincode, Achtung mitschreiben, Smart Inno 22 zusammengeschrieben, kriegt man die Vollversion äh, drei Monate kostenlos. Das heißt, wer aber richtig in die Vollen gehen will und testen, ob sich das auch mit richtig großen Karten bewährt, kann das damit gerne tun. Und danach ist eh so, wenn man sich dagegen entscheidet, behält man trotzdem alle seine Maps. Also auch wenn man irgendwie mal gezahlt hat und nicht mehr zahlt, man kann nur bei Maps, die eben größer sind als das Limit, aktuell liegt es bei 500 Kärtchen pro Map, nichts weiter hinzufügen. Aber man kommt immer auch nachträglich noch an seine Inhalte ran.
1: Alles klar, vielen Dank. Wir werden das auch auf der Episoden-Website dann verlinken. Heiko, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ich finde äh, Infinity Maps eine ganz spannende Lösung, die so viele, wie soll ich sagen... Dinge löst, die da was damit zu tun haben, die was mit Situationen zu tun haben, die einfach unendlich komplex sind, wenn man recherchiert, wenn man wenn man hinterher das vor allem auch widersucht. Da bin ich sehr froh, dass ihr das gerade baut und dass ihr das immer weiter ausbaut. Vielen Dank dafür und danke, dass du heute dabei warst.
0: Ich danke dir für die Gelegenheit. Und vielleicht zum Ende, mir kommt gerade ein Zitat, mir hat letzte Woche ein Berater gesagt, ich glaube, das ist die Zukunft, wie, wie in Zukunft Wissensarbeiter denken und arbeiten werden. Ihr müsst eigentlich gar nichts machen. Ihr müsst nur lang genug überleben. Dann werden sowieso alle so arbeiten wollen. Ich hoffe, er hat recht.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.